0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们来到了今年的第三天。那么本期节目呢，我们将会跟大家一起来聊一下新奥尔良鹈鹕队下赛季的展望。按照惯例啊，我们将一起盘点一下鹈鹕队在休赛期的人员变化。下赛季的阵容轮换以及市场对他的战绩预期，更重要的是呢，我们要一起分析一下下赛季看鹈鹕队啊，到底是有哪些看点？那最后我们观篮高手的保留环节，这个场外的话题依然会非常精彩。我知道之前正经这给希尔良啊是聊了很多这个城市印象，因为之前正经是去过，而且也是非常喜欢这个充满着话题的城市啊。今年我们一起聊一聊金耳良啊，看看能不能聊出一些新的话题、新的风味。那么，让我们首先啊，请阿木跟我们一起来回顾一下这支球队在夏天都干了什么
1: 。那金耳良鹈鹕呢，今年夏天啊，首先在选秀大会上以第十四号签选中了后卫乔丹·霍金斯，在自由市场上呢，签约了之前黄蜂队的中锋科迪泽·泽勒。然后呢，最重要的一个动作啊，是和球队的，现在也不知道能不能打首发了。赫伯特·琼斯，小前锋续约，价格呢是四年五千四百万，也是非常的合理，非常优质的一个合同。那球队呢，一共离开了四位球员，包括之前自己在乐透区选到的海耶斯，现在是去了湖人。啊，赫尔南·戈麦兹、约什·理查德森，以及我的这个宝藏大爷。
0: 坦普尔，有幸跟阿木合影过的球员
1: 。对，有幸坦普尔跟我合影，他这个级别的球星跟我合影已经非常非常不容易了。那我们看一下最后这个青鸟郎提供下赛季我们预期的首发阵容啊，后场应该是 CJ 麦克勒姆加上我这里写的是赫伯特琼斯。这个开花和正锦一会儿一会儿可以可以说一下，你觉得我这合不合理？为什么？肯定不合理。我跟你说这个合,合理，绝对合理。你听我说吧。虽然说另外一个球员更强，但是你先听我说完。后场 CJ 莱姆、CJ 麦克勒姆和赫伯特琼斯；前场英格拉姆、胖虎以及瓦兰丘纳斯。替补席上呢，后场有阿尔瓦拉多，不知道这个新赛季因为之前受伤嘛，而且其实他这个夏天的世界杯也没有参加，啊，不知道他能不能够健康归来。另外一名后卫呢，就是之前的新秀戴森丹尼尔斯。前场呢有特雷莫菲，其实也可以放后场了。有马绍尔和南斯，中锋呢有泽勒
0: 。好了，你先给我解释一下，为什么首发是琼斯而不是墨菲
1: ？我跟你这么说啊，首发先开始前十五场二十场是琼斯，后面的六十场是琼斯加墨菲
0: 。原因是胖虎受伤吗
1: ？原因是胖虎可能要受伤了。<笑>但是如果胖虎不受伤，这个阵容其实是用赫伯特琼斯是更实用的，因为进攻实在太炸了。你有英格拉姆，有胖虎，有瓦兰丘纳斯，还有 CJ 麦克勒姆，其实这四名球员都是可以场均二十分的。那你这个时候就是需要一个防守更好、更不占球权的一名防守型球员、3 D 球员。那赫伯特琼斯其实是更好用的。
0: 那这么说，是不是阿木啊？你夏天非常看好，而且我们十大德文后卫也是进入到提名的。特雷莫菲下赛季可能没有爆发的机会了。这首发的阵容、首发的时间，现在看来都不是板上钉钉啊
1: 。主要是看胖虎给不给面子了。胖虎如果不给你面子，你真的没有爆发的机会的，或者说你的爆发机会的空间是比较小的
0: 。这里我。保留意见，我觉得啊，在我看来，特雷莫菲应该是下赛季球队绝对的主力。首不首发不说啊，首先我觉得首发，即使不首发，上场时间绝对比琼斯还要多。那么下赛季啊，市场对于这支球队的这个预期到底是怎么样
1: ？市场预期是四十四点五胜。其实这个市场预期我要说一下，我觉得市场预期啊有点作弊，就是他把西部从第三。到第十一球队啊之间的胜场数只有相差四场，而且呢，他是从第七到第十一名全是同一个胜场数，一模一样，所以我觉得这个不是很合理，有点偷懒了、啊。那拉斯维加斯给的胜场数是四十四点五场，两位觉得是高了还是低了
0: ？这支球队去年啊四十二场，而且呢，在胖虎受伤之前啊一度是冲击西部第一的，所以这个问题你问高还是低？还不如问下赛季，威廉姆森到底打几场比赛？你说是不是
1: ？要分情况讨论是吧
0: ？对他受伤之前啊，球队应该是自己是17胜12负，就是他打的比赛29场， 1 7胜12负。所以按照这样的胜率来看啊，这就是西部的头部啊。受伤之后，球队还经历过这个很长的。连败啊！最后在赛季末勉勉强强是进了附加赛，最后呢连季后赛都没有进。所以，如果乐观一点啊，胖虎下赛季打五十场比赛
1: ，他职业生涯有打过五十场比赛的赛季吗
0: ？哎<笑>，你差，真问到我了，我想一下啊，最多一场啊、哦，最多一年是六十一场，六十一场。所以五十场比赛的话，鹈鹕有机会超过四十四点五。
2: 我是不太看好胖虎的健康啊，呃，我觉得 44.5 是高估了。我觉得鹈鹕只能赢40场左右，而且那就是跟去年差不多，很有可能会错失附加赛。就是从一个侧面也可以看出来啊，就是全美直播其实是对下个赛季各支球队这种热点以及这个关注度的一个很好的一个指标啊。这个资本是不会说谎的，对吧？你们知道下个赛季鹈鹕有多少场全美直播吗
1: ？我知道下赛季排名第一的依然是金州勇士，然后湖人依然是很多，包括我了解到我的莫兰特所在的灰熊啊，其实也是有大量的下滑，就是场次也只有十几场，所以我估计鹈鹕不会超过十五场
2: 。很准确，只有十二场。就胖虎的新秀赛季都有三十场全美直播，但下个赛季只仅仅只有十二场。是不是资本已经先我们一步知道胖虎并不靠谱
1: ？这个跟也和开发这个是不是和球星卡也很挂钩啊？就胖虎的卡价是不是也是在这个新秀赛季的时候达到了个最高峰，然后每年往下滑，每年往下滑？还真、啊啊、不是新秀赛季
0: ，他第二年的时候应该是最高峰，第二年进入全明星嘛，对吧？而且呢，第二年的时候最健康，啊，打了六十一场比赛。呃，场均2 7七加七，那时候市场这个球星卡也比较火，所以那时候是他的最高峰。现在的确啊，大家对于胖虎的预期是降温了很多。呃，所以这样其实正好就聊到我们下赛季的看点了。我我觉得不用卖关子了，关于鹈鹕队下赛季最大的看点就是威廉姆森到底能打。多少场比赛？其实这个话题我们在十大大前锋的时候聊了很多啊。职业生涯其实看他只要健康上场，首先我刚刚说了数据放在那同时呢，对于球队胜利的贡献也是在那他去年打的是比赛的时候，鹈鹕真的是有不说冠军相啊，但真的是有季后赛进旅的这个势头，有这个实力的。但是当他倒下之后，这支球队完全不一样。所以胖虎啊，能不能在职业生涯打到现在？真正的让我们看到完全健康的一年，这、就是一个
2: 非常大的疑问。我反正是已经半放弃状态了
1: 。<笑>对，包括我们之前分析的胖虎的种种问题啊，其实都是跟他的这个控制力有关系的。所以他下赛季打五十场比赛，我觉得有点真的是有点难啊。我预期啊，就往好的方向想吧，他能打半个赛季就非常不错了，就打四十场比赛，我觉得就很好了。那如果按四十场的预期的话，我觉得也是达不到 44.5 场这个，达不到 44.5 场这个，呃，拉斯维加斯给出的预期的。我倒是觉得，如果下赛季鹈鹕达不到这样的预期，或者说胖虎不能够完全保持健康啊，我倒是觉得这有可能真的是鹈鹕，所以我们所这个了解所有所熟知的这只鹈鹕的最后一年了
0: 。那你的意思是？球队要交易胖虎吗？因为我们现在所了解、所熟知的这支球队，它的文化就是围绕着胖虎这个球队未来脸面的，对吧
1: ？是的，我觉得应该是到头了，就交易胖虎，或者如果胖虎有价就交易胖虎；如果胖虎一点都卖不出去的话，我觉得还可以能交易任何任何一名球员都有可能交易，包括英格拉姆也有可能被交易。所以，我觉得另外一个看点就是这支球队。在赛季中会不会有大动作？那所谓的大动作，就是我觉得联盟里面几个啊非常强、有超级巨星和超级或者超级军潜质的球员啊，都有可能会变成鹈鹕鹈鹕的心仪目标。就比如说，之前我们聊过的利拉德，换谁？利拉德换胖虎呀。
2: 我觉得其实很难，<哇>其实你你仔细想想，就是存在理,理论上的可能性。对，如果要交易胖虎，一定是因为胖虎打得不好，或者是再次受伤，赛季报销。那在这种情况下，胖虎的交易价值其实并不高。为什么胖虎对这支球队这么重要啊？其实你看上个赛季的数据，鹈鹕这支球队，他是一个三分球水平非常差的球队，实际上。虽然说我们熟知的阵中有这个 CJ 和墨菲都可以投三分球，而且场均在两个以上，但也只有他们两个人能投两个三分球。实际上，呃，这个全队平均每场上个赛季只能进十一个三分球，而对比联盟顶级的像勇士啊、凯尔特人啊，都是十六个三分球以上。你想想这里面有多大差距？正因为如此啊，胖虎对这支球队特别特别的重要，他的攻筐、他的进攻端的爆炸力去弥补三分球的差距。所以一旦胖虎发挥不好，他的交易价值下降，我认为这支整支球队
1: 都应该拆掉，就直接推到重建了。我觉得不不见得吧
2: ？
0: 我觉得啊，胖虎的交易价值真的不存在中间这个档次，对，不存在中间档次的。交易价值极高，对吧？就是天赋满满，这未来的联盟可能是一阵的水平的球员。按我们之前的预期，未来名人堂，对吧？那23岁的年纪，哪支球队愿意把他交易走？要不然就是极低。就假设啊，我希望肯定是，肯定是非常不希望它发生，对吧？它万一发生了，胖虎下赛季打一半又受伤了，又是个赛季报销的人伤。那其实所有球队都要掂量一下了，对吧？他这个合同啊，你知道吗？还有将近。两个亿的合同剩余，所以大家都想一下，哇，你这未来每年都受伤，我还要给你付两个亿的工资，我凭什么呀？所以只可能交易价值极低，就要不然极高，要么极低，不存在这种中间的价值去换利拉德的
1: 。那我们就分两个情况的讨论吧。如果交易价值极低，就是刚刚讲的，哎，又赛季报销了，那这支球队是不是要动？是不是像正你所说的，算了，拆队吧，没拆队也不拆
0: 胖虎。因为已经极低了，对啊，卖卖不掉，这
1: 个、对啊，因为卖不掉，就类、啊、比于这个篮网的西蒙斯嘛，对吧？你你你卖不掉，不掉还没那么差
0: ，还没那么差，西蒙斯已经是。
1: <笑>那另外一种可能性，其实我是想分析另外一种可能性、啊，就是，哎，就如果胖虎不受伤，这个球队下赛季到底是什么个水平？你说打四十打五十场，然后季后赛能打，能不能过一轮？
0: 我觉得，如果胖虎整个在意健康，这是一个五十胜的球队，而且季后赛应该是第二轮是有可能性的
1: 。就如果胖虎受伤，现在这支球队的阵容其实是有的打的，不受伤，不需要不需要对不受伤，不需要这个大修，只需要小补，是吧
0: ？完全不需要大修
1: ，这就有意思了。我其实刚刚想，利拉德啊，我觉得另外一个是更有可能操作的，就是用胖虎去换，以胖虎为核心。去换恩比德，你们觉得靠不靠谱？就前提是哈登走人，恩比德不开心，恩比德说：“我也不想干了
2: 。呃”呃，什么状态的胖虎？这、就是、这很关键
1: ，高级胖虎
2: ，高级胖虎啊
1: ！那鹈鹕为什么要换呢
0: ？对啊
1: ，我只肯定是不不放心呀，对吧？我打算好了，赶紧是高价出售。那你
0: 当七六人是傻子呀？<笑>
1: 那七六人是不是傻子？我不知道呀，有可其中人说
0: 我这辈子被这种天赋满满但天天受伤的年轻人坑了一百次了，你又给我一个
1: ，所以你们觉得也是不太可能。
0: 我觉得七六人心里有阴影了，玩不起，我再不敢要动天天受伤的人
1: 了。你宁愿要火箭那个 package 是吧？宁愿要火箭那个什么神棍啊、伊森啊，然后呃贾巴里那个那个 package 是吧
0: ？对，这个包裹我觉得啊风险更低。所以，其实胖虎离队啊可能性极低。如果球队真的要有动作啊，其实应该从其他几个角色下手，可以考虑一下，比如瓦兰丘纳斯，到期合同啊，对吧？ 31岁的到期合同，攻强守弱的中锋，其实球队下赛季真的要续约他吗？肯定很难，很难给一个比较合理的价格去留他，所以还不如把他交易走。呃、啊，让胖虎能不能客串一下，对吧？小球的五号位，或者呢，来一个更加简单实用、更加适合胖虎打法的投射型的，所谓3 D， 对吧？盖帽和三分型的这种内线，而且首先啊，防守要比瓦兰好，其实是更加合理的。所以开花的方
2: 案还是倾向于小球小补，是吧？小球小补
1: 有没有可能交易英格拉姆？有可能不,不
2: 行，就是胖虎健康，但球队战绩还是很挣扎。就可能交易英格拉姆
1: ，就英格拉姆现在在美国队状态，对他下赛季其实挺担心的
0: 。没错，其实我们在十大小前锋的时候聊到他，也讲了很多啊。职业生涯到了现在，其实英格拉姆也算到了一个十字路口了，对吧、呃？也算是打过季后赛了，但是呢，其实职业生涯一直很少打有价值的比赛。其实对于他来说啊，他这个选秀之前大家给他的期待，这些天赋现在都。可以说达到大家预期了，但是总体来说，职业生涯的轨迹还是让大家所有些失望了，是不是？所以更重要的就还是没有任何有实质性的团队的荣誉和突破。如果我是英格拉姆啊，我甚至都要考虑是不是要要自己要主动交易换支球队
1: 。回到湖人怎么样
0: ？<笑>阿姆，你做梦呢？这怎么去啊
1: ？换里夫斯能不能换？我估计换不来了
0: 。湖人也不需要英格拉姆呀。确实不需要，换还是真的能换的，但是湖人真的也不需要你。其实对于这支球队啊，下赛季另外一个看点就是你刚刚说的非常有争议的这点啊，特雷莫菲。其实我真的一直在考虑要不要把它放到下赛季的十大爆发的观察名单中，就有可能进不去啊。但是实在天赋在那，我觉得机会在那，只
1: 能赖胖虎
0: 。对，所以啊，所以啊，我觉得下赛季看这支球队，我最希望看的是特雷莫菲。其实，在十大。得分后卫的时候说啊，论投篮的效率，年轻侧翼中真的是一等一的存在。上赛季也有四十加的表现，这得分的爆炸性也在，身材也非常好，射程也很远。从新秀赛季开始就能展现出那种三分线外两步的射程
1: 。其实说了这么多啊，我觉得鹈鹕队下赛季想要更进一步啊，首先胖虎健康，下赛季想要更进一步，其实最应该交易的是另外一个人，最应该补强的是那个位置，控球后卫都没聊到。就是 CJ 麦科勒姆，我觉得他第一不适合这支球队，第二不行，水平下降很严重，<笑>或者说或者说其实从来就不行，对吧？就从拉德，有进全明星嘛
0: 。被利拉德带到了本不属于他的高度
1: ，被利拉德保护的可能太好了
0: 。所以那你不坑利拉德打季后
1: 赛实在是太坑了
0: 。你是不是坑利拉德？你还要把利拉德交回来？利拉德说，好不容易把这个人熬走了，现在又要跟他带一支球队了。
1: 这亚德莱他肯定是这个筹码之一嘛，所以我觉得 CJ 麦克勒姆真的有必要。你说不不，你说不一定换掉他吧，但是我觉得他的戏份可以减少。就比如说在关键时刻，我甚至可以让英格拉姆去打一号位，然后赫伯特琼斯加墨菲加胖虎加个南斯
2: ，这样听起来合理多
0: 了
2: 。哎，<笑>是合,合理、啊，哎啊、攻防都强。我在2 k
0: 里面玩这支球队，还真的是这么玩的，就是让 cj 去打一个超级第六人，这一辈子他应该最适合的打法就是这个，但是一直没有机会，一直是在打首发。其实按他的身材和技能点，打个超级第六人很好。英格拉姆呢，你要职业生涯想要有突破啊，我与其是打一个不上不下的一个全明星边缘的三号位，我还不如去打一个高个子的组织后卫啊，说不定。职业生涯就打开了
1: ，对，英格拉姆绝对是具备这样一个，就是以他的技术特点，以他的这个身高，加上他的技术，加上他的视野，他是具备打一个组织型前锋的，有点像保罗乔治那种感觉，对吧？他的这个传球视野是很好的，而且我们也并不是说全场比赛都让你打一号位，对吧？在爵士的那段时间，或者在某一个特定的时间，哎，我技出这套五大阵容。或者说是五个人身高都一样，对吧？我刚刚提到这五个人其实身高真的差不多，莫,<对>莫菲很高，琼斯很高，英格拉姆很高，胖虎跟他们差不多，南斯也是差不多，其实就是个五前锋阵容
0: ，五魔术师阵容。应该曾经我记得是莱利还是谁说、啊，未来的篮球就是五个魔术师约翰逊，五或者五个詹姆斯。那五个詹姆斯太奢侈了，
1: <笑>五个詹姆斯太 bug 了
0: 。对，这五魔术师阵容，哎，这真的有点意思啊，我们。一起看一下下赛季这个阵容在一起最终就有多少分钟的时间？那么新奥尔良鹈鹕队啊，下赛季的看点聊完了，那么我们就到了这个今年的新加的系列啊，这个 NBA 每支球队的球衣赞助商。其实新奥尔良鹈鹕的这个球衣赞助商啊，我还真的完全不熟悉。这个公司叫做 i b o 艾伯塔，你们知道是干嘛的吗
1: ？我听都没听过。
0: 我也是非常的不熟悉，后来我去他们公司的网站才了解一下啊，这也是做那种返现的，其实就跟湖人的那个赞助商，那日本的公司 Rakuten， 其实基本上做一样的事情
1: 。哦，等于就是一个帮助这个网上优惠券是吧？对，网上优惠券
2: 返现，对
1: ，等于是帮助商家做广告，从中提取一些佣金的，没错，跟这个 Groupon 是不是有点像？
0: 还不太一样，它其实最像的，真的就是那个 Rakuten，
1: 对 ，Cashback，
0: 没错。呃，其实这个球队原来的球队赞助商啊，就17年开始一直到2020年的这个赞助商啊，这个 Zetteren 其实更有当地特色，它是卖那种香料、辣酱、调味料的，而且它就是总部就在新奥尔良，而且卖的很多这种调味料啊什么的都是呃这种有当地。美食特色、美食风味的，据说啊，这个当时考辛斯还在球队，考辛斯特别喜欢这个牌子的调料
1: ，吃的停不下来，怪不得越吃越胖
0: 。没错。<笑><笑>那么，对于新奥尔良鹈鹕所在的城市啊，这里你之前已经聊了很多了，今年有没有什么新的话题跟大家一起分享一下吗
2: ？真没了，聊干了，实在是没有机会再去，但确实是个很漂亮的城市。我还挺喜欢的，上次忘记在那个广场上面找那种有水晶球的女巫啊，去算一卦。下次有机会可以去算算。如果对我们之前讲这个新奥尔良城市印象感兴趣的同学啊，可以去我们的新米团翻一下我之前发的一个游记，里面有很多的照片，还有我到新奥尔良呃去旅游的点点滴滴，非常有意思。
1: 哎，说到这个新奥尔良所在的州啊，路易斯安那州，两位有什么有没有什么特别的印象？就想到路易斯安那，你们想到什么？想到新奥尔良呀，想到密西西比河是吧
0: ？对，它就是密西西比河入海口嘛，就在新奥尔良，所以那边、啊、很多沼泽，很多湿地，而且也经常洪水泛滥
1: 。是的，这个关于密西西比河啊，其实。虽然说是非常非常知名的这个全世界的几大河流之一啊，但是在我印象里面，好像很少有哪些特别的景点、旅游景点是在是叫你去看着河的，是不是？你像咱们讲到咱们的长江、咱们的黄河，哎，沿岸有很多很多有名的景点和有名的诗，叹为观止诗句，包括我们很多文明是发源于两河的。那密西西比河好像在美国这么长时间啊，没有特别听说哎有一个什么特别有趣的事，或者特别有漂亮的景点是在这个河的，是不是？也是可能跟气候有关
0: 系。还是而且啊，说白了，这历史还是不够长，太
1: 短了。对，嗯
0: 、而且以前有的历史呢，又被后
2: 来的殖民者，对吧？去呃，很不幸的抹灭了很多。对，而且美国它毕竟不是一个河流这种河域文化的国家，不像我们中国是，这个长江黄河沿岸这种冲击平原发展起来的文明。美国它是一个殖民国家，对吧？它是从这种海港开始发展的，这也是为什么我们纽约这个曼哈顿发展的最好。所以这个密西西比河啊，当年可能是从海港。到内陆的一个合运的一个渠道，所以实际上相当于是一个次级的通道。当然，这个因为它也是一个重要的航线啊，它沿岸实际上是有非常多的各个国家的殖民文化所这个融合的，包括这种当时本地的印第安文化、西班牙文化法国、英国，甚至是很多非洲的文化融合在一起
0: 。其实说到这个路易斯安州啊，美国历史上其实有一件事情是以。这个州的名字命名的，而且是真的是非常重要的一个历史事件啊！就是1803年的时候，美国是从法国手上以应该是当时1500万美元啊，差不多是8000万法郎买了地，就是史上非常著名的路易斯安那购地，让当时美国的领土是翻了一倍。你想想看，这多赚是吧？就是这个钱，其实算到现在通,通货膨胀算到现在差不多。四亿美元不到，你让国土翻倍，这笔买卖可以说法国真的是亏大了。就是我们现在熟悉的很多州啊，都是在那个购地中买来的。路易斯安那州啊，这个包括俄克拉荷马州啊、德克萨斯州啊、啊密苏里啊、堪萨斯啊、科罗拉多呀、啊，包括明尼苏达呀、啊，很多我们熟悉的州都是当时从法国手上买下来的。有可能啊，就被很多人认为是历史上单笔投资回报最大。
2: <笑>没有之一，所以美国是面对本地弱小的印第安文化重拳出击；面对这种强势国家，金钱开道，对不对？
1: <笑>另外，最后啊，这个对于我这里对于路易斯安那州的印象就是，他们有一所大学，不能说是那种学术特别强嘛，但是在美国极其有名 ，LSU。LSU 路易斯安那 State University 州立大学，那其实他最有名的应该他的
0: 本奇蒙斯，对这
1: ，<笑>对这个其实他们真正出名的并不是篮球球队，而是他们的橄榄球球队，其实是在美国橄榄球队，呃，大学球队里面是可能是非常最有名的之一了
0: 。其实整个州可以说啊，职业体育文化中也是橄榄球更加盛行，对吧？你无论以前是。黄蜂也好啊，还是鹈鹕也好，在这个城市，你真的很难跟当地的这个圣徒队、橄榄球队去竞争
1: ，你甚至比不了 LSU 的大学的橄榄球队
0: 。没错。那么本期节目关于下赛季的新奥尔良鹈鹕就聊到了这里，我们三十天三十队依然会继续。再次感谢各位听众朋友们的支持。如果大家想提前一天收听我们的节目啊，欢迎大家加入我们喜马拉雅的西米主播会员。那所有的主播会员呢，也可以看我们的三位主播发的独家动态。之前正经的《项梁游记》啊，真的是非常的经典、啊。所以正姐，你最近接下来要出去玩，欢迎多在我们的西米团上更新一些独家的内容。我也希望有这个机会。那么本期的节目我们就聊到这里。
1: 我们下期再见，再见，再见。